0: Bem-vindo a mais um podcast do Céu Santa Catarina Conexão Estudante Universitário Esse nem é o nome inteiro do podcast Podcast é só podcast do céu Mas eu gosto de falar o nome todo, acabei errando Hoje a gente vai para mais um episódio E hoje nós temos um convidado especial Então vem com a gente Gente, hoje o convidado nada mais nada menos que Igor. Igor, se apresente pra gente aí, quem é você, de onde você vem, onde você congrega, o que você faz da vida, fica à vontade.
1: Fala galera, tudo bom? Sou o Igor, acho que grande parte do pessoal já me conhece, né, porque tenho caminhada aí com o William no céu, eu sou da Lagoinha Batista. No moro céu aqui mesmo? É o... Não, no céu, céu celeste, Não, céu fechou, terreno, fechou. na conexão em todos os aspectos. E aí vamos tá... Aí. Quantos anos, Igor? Ah, eu tenho 18 anos, cara. 18 Agora é maioridade, maior idade, né? A partir desse ano aí... Saiu da escola toda, foi... já, já? tá Saí na faculdade? da escola, tô na vida de adulto já. Fechou, então.
0: Bem-vindo, Igor. Eu acho que a gente pode começar, Igor, falando a respeito de como nós nos convertemos, né? Como é que foi o início da nossa jornada? Você quer começar?
1: Pode ser. Então vai lá. Eu lembro que no começo, né, foi algo bem delicado pra mim. Eu comecei a congregar com 13 anos de idade, para 14, assim. Só que a história da minha família já é algo bem delicado também. Meu pai, ele é filho de pastor, e com 16 anos de idade, ele fugiu de casa, foi morar na baixada e aquelas coisas. Então, ele me criou com muitos princípios, mas sem me envolver com nenhuma religião, sem me envolver com nenhuma igreja, sabe? Sem estar incrementado no corpo. Isso. E aí, porque ele também tinha essa aversão, né, a, a igreja, ele não não, não gostava, e não, não se via dentro de uma igreja por tudo que ele viveu, né, tudo que ele sofreu, entre aspas, isso fez com que ele se tornasse essa pessoa. E automaticamente ele não me via também, não via ninguém, nenhum membro da família fazendo parte de, de uma igreja, do corpo, assim, e de repente eu, com na minha adolescência, eu começo a ir pra igreja, daí no começo tem aquele conflito né porque primeiro que eu nunca tinha participado de nada nem de, de nenhuma religião sabe nem católica nem evangélico entre outras era tudo novo né? era tudo muito novo então eu tinha um estilo de vida já né algo que eu já visava para minha vida e a minha família um estilo de vida muito mais a fundo nisso né então quando eu comecei a ir para a igreja eu fui confrontado pelo choque que era a minha vida, e pelo choque que era a vida que Cristo proporcionava. Então, houve aquele extremismo de olhar para mim e falar, cara, meu, que isso, tá ligado? Então, houve muito esse choque, e, e a princípio eu falei, cara, como é, como é diferente, né? como é uma vida totalmente diferente, e ali eu comecei a, a conhecer mais, né e até que o processo de conversão da minha vida se iniciou, e eu fui conhecendo e sabendo de como era viver com Cristo, como era ser um com Ele, e ali muita coisa mudou dentro de mim e o que eu queria era essa mudança para minha família. Então, a princípio, eu já em, em, entrei nesse meio de, de estar congregando, de estar no corpo, com um intuito, cara. É essa vida que eu quero para mim, porque não experimentei outra vida melhor, e é essa vida que eu quero para minha família. Então, automaticamente, eu já entrei com uma meta, sabe? Então, o que fosse necessário, eu estava disposto a alcançar, sabe? Ah, se for preciso eu parar de usar brinco, eu fiz isso, ah, se for preciso parar de usar boné E entrei naquele extremismo né? que normalmente acontece quando a pessoa está naquele primeiro amor Que, ah, que eu Sim. vou largar tudo, não quero nem saber
0: Entendeu? Ô, Higo, e você teve alguma dificuldade com a religiosidade quando você entrou? Porque assim, é... você entra e tal, é aquele choque de realidade Poxa, eu tenho que mudar muita coisa mesmo, você passa a reconhecer os seus erros e tal E de repente você se depara com alguma coisa que não fazia parte do Evangelho, mas que veio de confronto a você, né? A famosa religião, a religiosidade, que infelizmente faz parte da, das igrejas hoje, né? As igrejas, às vezes elas são mais religiosas do que de fato
1: cristã. E você se deparou com alguma situação assim? Foi a, o primeiro confronto que veio, né? O confronto religioso. A religião vindo imposta sobre a minha vida, né? Então, eu, olhando para isso... E como era, me apres como era apresentado para mim, eu olhava para isso e falava Cara, muito confrontante, é muito extremo, né? Só que ao mesmo tempo eu não compreendia tanto como hoje Então na época eu olhava o que era um conflito religioso para mim hoje E falava, cara, é isso que eu preciso seguir para que eu consiga atingir a minha meta Só que na verdade hoje a gente já entende que não, né? A gente entende que muita coisa é religião e muita coisa é imposto sem muitas vezes ser necessário, né? Então, acho que por você não conhecer, você achava que a religião era o
0: certo. Uhum. Isso que ele está falando é verdade. É engraçado, porque agora eu vou falar um pouco de mim, né? para vocês, para que vocês reconheçam também algumas coisas similares na nossa, na nossa, no nosso início de caminhada. E eu nasci em uma família cristã. Então, a gente aquele termo famoso, né? Nasceu em berço, evangélico. Na verdade, meu berço era de madeira e ele não tinha nenhuma religião. Meu berço era até ateu, eu acho, enfim. É... E quando a gente nasce nisso, a gente vive nisso, ou seja, desde pequeno era todos os domingos, todas as quintas e todos os sábados culto e, e era aquilo, aquilo era é, um evento, todos os dias que tinha um culto, tal hora eu precisava estar arrumado porque a gente ia para a igreja, só que eu gostava muito de assistir desenho, cara. e é engraçado que eu vou falar isso, mas eu gostava muito de assistir desenho e principalmente os que passavam no horário, né, eu lembro que tinha um canal 21, eu acho Eu sou de São Paulo, mas lá em São Paulo tinha esse canal E passava, acho que Cavaleiro dos Zodíacos Pouco perto assim do horário e, e assim, eu já tava mais velho Já tava com, sei lá, talvez uns 10 anos, 9 anos E assim, eu detestava ir pra igreja por obrigação Detestava Eu tinha ódio de quando eu falava Minha mãe falava, a gente vai pra igreja Eu falava, mano, eu não quero ir pra igreja Não interessa, você vai Pronto, tipo, minha mãe era lei E, eu, e hoje eu entendo porque que ela fazia isso, né Mas assim, eu tinha raiva disso Toda vez eu tinha que deixar de assistir meu desenho pra ir pra igreja, eu nem entendia o sentido da igreja, eu entendia, sabe, aquela coisa assim, e minha mãe também não, na época, ela também não tinha tanto entendimento de me explicar o porquê, né, a gente foi evoluindo com o tempo, enfim. E chegou um tempo que eu peguei uma certa idade, e aí já nem era pra me ver mais desenho, mas acho que eu tinha uns 12 anos, e aí, tipo, ela começou a me liberar, então eu falou, mãe, eu não vou, por quê? Ah, porque eu quero ver desenho. Olha, tá bom, você gente não ir. Foi acontecendo isso, eu parei de ir, de ir, de ir, de ir e chegou um momento que eu não ia mais. Eu já não gostava, sincero, para ser bem sincero, eu não gostava de ir, eu não entendia a mensagem, é, também não tinha nada muito assim é, feito para gente, sabe, uma linguagem acessível para mim, para que eu entendesse, não só para mim, mas para que todo o grupo da, da minha faixa etária de idade entendesse. E eu acabei parando de ir, e a gente se deparou com a situação que a minha família também parou de ir, houve um período ali que a gente... Acabou quase todo mundo saindo da igreja, ficando só minha avó e tal. E eu passei, bem uns três anos assim, da minha vida longe. Eu acho que dos 12 aos 15, ou foi dos 11 aos 14, eu não, não lembro ao certo. É, sem, ir, sem contato algum com Deus. Assim, eu orava para dormir, porque como eu disse que eu, que eu nasci no Verso evangélico, então eu era um costume meu, sempre orei para dormir. Mas era a única coisa que eu fazia. E eu me lembro que, acho que com 14 ou 15 anos... Tipo, eu comecei a lidar com aquelas crises existenciais, sabe, adolescente. Mano, pra que, que eu nasci? Qual é o intuito da minha vida, mano? Será que eu vou ser um jogador de futebol? Será que eu vou ser é um desenhista? O que será que eu vou ser? E essas crises existenciais. Mas eu comecei com essas coisas, a questão do primeiro relacionamento, né? De, pô, gostar de uma menininha e tal. Eu não achava resposta em nada. E, de repente, parece que foi Deus. Ele foi criando um cerco, assim, onde eu comecei a achar respostas na Bíblia, eu comecei a achar respostas, toda vez que eu fazia uma pergunta, tinha alguém relacionado ao cristianismo que me respondia, e isso saciava a minha sede por respostas. Eu acabei, acho que com 15 ou 14 anos, voltando para a igreja, por intuito da minha avó, ela começou a me chamar, e eu comecei a ir, e eu passei a amar aquilo, eu comecei a entender um pouco da mensagem, comecei a ir, e, e aí chegou essa parte que a gente comentou, a questão da religiosidade. Eu lembro que eu fui para uma igreja, que era é bem tradicional Eu não vou citar nomes aqui Mas ela é bem tradicional e ela é bem rígida nas tradições E eu acabei que eu passei a seguir tudo Então, Cara, eu lembro que na época eu parei de ver televisão Parei de jogar bola, parei de fazer várias coisas Porque dentro da doutrina daquele lugar Aquilo era o correto E, e aquilo começou a me fatigar de novo Tipo, a mesma raiva O mesmo desgosto que eu tinha né, Por Cristo e pela igreja Quando eu era criança, eu passei até quando eu era adolescente e acho que, é que a gente parte para o um próximo ponto da nossa, da nossa conversa, que é o que, que a religião causa na gente? Né? O que, que num jovem, num adolescente, às vezes até num adulto, o que, que a religião causa na gente? Quais são as feridas que hoje, provavelmente saradas, mas que você carregou por muito tempo por causa da religião?
1: Eu acho que uma das verdades mais fortes que foi implantada em mim quando eu comecei a, me, a meio que sair dessa caixa da religião, é que a religião ela vai te aprisionar enquanto Cristo te liberta, sabe? Então eu me via me colocando numa caixa que nunca foi minha, sabe? É, quando em Romanos 12, Paulo vai falar para que a gente não venha se conformar com os costumes desse mundo, é como se ele estivesse falando, cara, saia da, saia da caixa do mundo e comece a pensar como Cristo pensa. E eu via que a religião fazia justamente isso comigo. Ela me colocava numa caixa onde eu devia pensar como ela pensa, porque dessa forma seria o correto sendo que, muitas vezes, não era o correto, né? Então, eu acho que a maior versão, o maior conflito religioso que eu tive foi quando eu comecei a compreender isso, sabe? Que, enquanto Cristo queria me dar liberdade para fluir nele, para crescer, para ser alguém e ser aquilo que Deus falou, a religião, ela falava, para você ser quem Deus falou que você é, para você ser aquilo que Cristo quer que você seja, você primeiro tem que fazer isso, isso e isso. E dentro dessa caixa eu não conseguia crescer. Sabe? Ela te dava os
0: determinados padrões para que você desenvolvesse, ah. mas dentro dos padrões deles. Uhum. Interessante, interessante. E tem alguma ferida, alguma marca assim que você fala, poxa, teve algo que aconteceu e isso me chateou?
1: Cara, eu acho que eu não carrego como marca, porque eu acredito que tudo é para nossa construção. Né? E se hoje a gente está aqui, é porque todas essas coisas cooperaram para o bem, querendo ou não. Uhum. Mas eu lembro que eu fui muito não rejeitado, mas muito confrontado, sabe, colocado contra a parede. Eu lembro que assim que eu comecei a congregar, eles olhavam para mim, e eu também comecei num meio muito religioso, sabe, numa igreja bem conservadora, e eles olhavam para mim e eu usava um brinco na orelha e aí já vinha aquele primeiro confronto. E depois, no meio de uma roda de galera, eu falei uma palavra um pouco mais pesada para aquela roda, e todo mundo parou e olhou para mim que que tu falou? Tipo, como se eu fosse a pessoa, um alien, sabe? Um alien chegando ali e falando, e todo mundo olhando pra mim e falando, cara, que é isso? Como isso? Isso saiu da sua boca, sabe? E não que tivesse sido errado eles acharem isso diferente no meio deles, mas a forma de tratar, sabe? Uma forma religiosa, opressora, não uma forma de amor que carrega pra um lugar onde essa palavra não mais faz parte do vocabulário, sabe? Então isso foi os confrontos, mas eu Hoje eu consigo compreender e trazer isso para o meu crescimento, porque eu me vejo sem isso. Só que mesmo assim, se fosse outra pessoa, talvez não conseguisse, não conseguisse compreender da mesma maneira que eu compreendi, sabe? Então acho que foi um, um baque. Foi tipo uma parada de, pô, ele errou, vamos, vamos
0: arrebentar ele. Ao uhum. vez de, não, pô, você errou, mas peraí, ó, você tá errado, isso não se faz. Por quê? Por causa disso, disso disse, disso. Legal. E é interessante o tanto que essa história se repete, porque acho que se a gente for perguntar para a maioria das pessoas que estão ou que já foram, né, já fizeram parte de um meio cristão, elas vão dizer a respeito de, algum, de alguma coisa é, religiosa, de alguma religiosidade que as feriu, que as tirou, que as machucou e tal. Eu lembro que uma vez aconteceu um episódio bem engraçado que eu vim de. Eu tava em uma igreja com a minha avó e eu fui e mudei de uma igreja, tipo, elas tinham uma diferença um pouco drástica assim. A respeito do... Elas queriam a mesma coisa, mas a liturgia, o jeito da adoração, enfim, era diferente E como eu vim daquela, eu vim com algumas coisas dela, né? Foi o jeito que eu tava aprendendo e tal E um dia eu, pô, eu fiz um negócio que eu fazia na outra Tipo uma questão assim de liturgia, sabe? E tal, não quero citar bem o que foi, mas... E eu fiz e, cara, no final do culto eu fui meio que exortado por causa disso E era uma coisa tão simples e tão natural para mim Eu falei, nossa caramba, e, e hoje assim, hoje a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, e você pode replicar e dizer sobre isso também, e a gente vai vendo o que é religiosidade, o que é tradição, o que é tradicionalismo, o que é realmente é, é bíblico, e eu lembro que assim, pra mim na época eu fiquei um pouco chateado, porque poxa, eu acabei de mudar e tal, eu nem fiz nada demais, mas já levei aquele baque. Igor, acho que a gente pode dar mais um salto na conversa, e a gente falou a respeito é, de como a gente se converteu, como a gente, você disse como você se converteu, disse como eu voltei para a igreja e tal. É, a gente falou também a respeito é, da religião, de como a gente se deparou com ela. Né? Primeira vez que a gente se deparou com isso. Eu acho que a gente pode falar agora a respeito da religião, como a gente vê a religião atualmente. Né? Nós dois é, fazemos parte de um, de, um, de um grupo de fé, de um grupo cristão. E, embora distintos, a gente sempre vai se deparar com alguma coisa. Você quer citar alguma coisa, como
1: você vê, qual a sua visão a respeito? Eu acredito que um ponto crucial, né e acho que o ponto de partida, é quando a gente reconhece, a gente compreende né que nós somos religiosos, que a gente está nesse meio, que a gente precisa não ir contra isso, mas se desfazer, né, desconstruir isso que foi construído em nós, porque... É fato que Jesus ele quer construir algo sobre nós, como um firme alicerce que Ele é. E muitas vezes essas construções que já existem em nós, ela, ela nos impede de, de alcançar né isso que Cristo quer sobre nós. Algo sobre a religião que eu vejo e que eu tenho como ponto de partida é o conhecimento, sabe? Porque até no começo de quando eu tava lá nos meus primeiros passos, como eu já contei aqui, o que me ajudou foi ter o acesso ao conhecimento, e isso não é somente o conhecimento de Deus que é o mais importante, mas o conhecimento social, o conhecimento de outras pessoas, de como elas pensam, de como eu devo pensar, de por que eu penso assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que como eu disse, tinha pessoas que vinham contra mim e falavam, cara, mas tu tá pensando desse jeito, tinha outras, como acho que você conhece algumas, que chegavam, não, não é bem assim. É, o meu primeiro líder que hoje é o que trabalha com você ali que é meu um, líder hoje e frente de um trabalho ele foi um cara que teve do meu lado ali pro que desse e vier, sabe então tipo é, ele me ajudou muito através do conhecimento de Deus sabe então hoje o conflito religioso que eu tenho com o que eu tenho mais como impasse, sabe o que eu mais vejo de religião em mim é aquilo que falta de eu conhecer a Deus e o que eu vejo mais nas é pessoas que caminham comigo sabe as pessoas que caminham comigo, a gente consegue reconhecer isso, que quanto menos de Deus a gente conhece, mais religioso a gente se torna, e quanto mais a gente conhece, menos a gente se torna. Então hoje o conflito já não é mais sobre usos e costumes, já não é mais sobre liturgias, é sobre conhecer mais a Deus, o que Ele pensa, como Ele acha, o que Ele pensa sobre isso, sabe? Porque talvez, e tem até alguns exemplos, a gente passou muito tempo fazendo algo de um jeito, sabe? E tava dando certo, e continua dando certo, mas às vezes Deus, ele, ele tem uma nova maneira de trabalhar sobre aquele algo, pra que aquilo transborde mais, e às vezes a gente olha aquilo e fala, não, cara, mas isso sempre deu certo, sabe? Então, é muito de, o ponto de partida realmente é esse, o conhecimento, sabe? Conhecer mais a Deus, sabe? Conhecer mais como ele pensa e como eu devo pensar.
0: Pô, você já deu a chave, já matou a conversa, a gente acaba o podcast aqui agora. Valeu, gente, obrigado! Mas eu acho que você entrou no, você deu uma resposta. Eu acho que assim como você, eu acredito que o conhecimento é a chave para escapar e para combater toda a religiosidade. E achei perfeito quando você falou que quanto menos você conhece a Deus, mais religioso você se torna. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque assim, o que a gente mais se depara hoje no nosso meio é a falta de conhecimento, né? O que as pessoas sabem? Ah, o que eu ouvi ali Ninguém busca ir um pouco mais além, ninguém busca e um pouco mais fundo. E foi justamente assim que aconteceu com a gente. A gente começou a se libertar disso, a gente começou a combater isso. A gente conseguiu bater de frente com isso, obviamente, por intermédio de Cristo, Deus nos usando para isso. Mas Deus fez com que nós nos aprofundássemos no conhecimento, né? para que aprendendo mais sobre Ele, nós soubéssemos o que é verdade, para que aprendendo mais sobre Ele... É, a gente conseguisse escapar, dar as voltas e falar Olha, isso aqui não é verdade Ainda mais que nós trabalhamos com jovens e adolescentes né? Hoje a gente, óbvio, tem o Ministério também com adultos e tal Mas a nossa nossa área, acho que pode dizer que é muito mais é, fixada né? Nós somos muito mais vistos pelos adolescentes e
1: jovens da, Das nossas respectivas é, igrejas, nossas comunhões É justamente por isso que eu queria entrar nesse assunto sabe, de conhecimento Porque realmente, não só o podcast, mas como o projeto em si de vários âmbitos, né, da sociedade ali, ou o que envolve Deus e a Cristo, é um pouco mais de conhecimento, sabe, não é dessa forma, não é como você vê, não é, não, talvez não seja desse jeito, talvez seja uma sombra do que realmente é, porque a religião é como se fosse uma sombra, né, uma ela tenta impor uma, uma imagem que ela não consegue ser totalmente clara de quem Deus é, só Deus consegue ser claro como Ele é, de quem Ele é através de Jesus, né, e a religião às vezes dá em si, passe Entendi e, e eu concordo plenamente com isso, Igor A questão do conhecimento né é, Eu e o
0: Igor, a gente começou a trabalhar junto é, Em um determinado tempo Eu fazia algo, né eu participava das orações e tal E o Igor também Só que ele participava de outra oração E de repente Deus fez com que nós uníssemos na oração A gente começou a orar junto E aí a gente começou a trabalhar junto né Começou a fazer oração Com, com adolescentes e tal, e várias coisas e a primeira coisa que a gente se deparou foi a religiosidade né? tipo não só a religiosidade, mas um, um dos vetores da religiosidade uma das vertentes é o tradicionalismo, e eu já quero explicar que o tradicionalismo é diferente da tradição né acho que tem uma frase bem interessante eu não lembro qual escrito agora mas ele vai dizer que a tradição é a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem ou seja, o tradicionalismo é aquilo que as pessoas querem falar só para... Não, isso é o que eu penso, é o que eu acho tal. A gente precisa manter isso. É algo que tá ali, mas não é necessário. E a gente se deparou com isso, porque nós éramos muito jovens, só que a gente já tinha essa sede, a gente já buscava e tal. E a gente começou a fazer bastante coisa e Deus começou a fluir e começou a dar certo assim, para honra e glória de Deus. Só que a gente começou a se deparar com esse tradicionalismo, com essa religiosidade. Isso foi atacando a gente, e na época a gente não tinha maturidade espiritual suficiente. Então a religião bateu de frente com a gente, que nós pensamos? Vamos bater de frente e de volta, <risos> sabe? Como? No mesmo ataque que eles eram a gente vai junto. Então a gente não tinha argumento, pouco conhecimento, era muito novo e tal. E, e foi um dos problemas, e eu acho que você pode completar isso, porque assim, a gente está falando sobre religião, mas por que a religião é assim, né? É que a religião, o homem, quando ele cria o sistema religioso, ele cria isso para proteger o fiel. Ou seja, é... vamos supor, né? Vamos pegar os costumes mais tradicionais, assim, de igrejas mais tradicionais, né? Usa saia longa, para quê? Para evitar a sensualidade. Você evitando a sensualidade, eu evito que você pegue. Então, ela cria um muro de proteção ali. É... Não, vamos pegar um aqui. Hoje não é mais tão comum, mas já existiu não assiste televisão, por quê? Porque aí ele não vai ver nada de errado, e aí a concupiscência do olho dele não vai funcionar, então a gente cria um muro em volta disso também, né? Ah, não, não não sei lá, não vai nadar sem camisa, não vai jogar bola, por quê? Porque a gente evitando que ele esteja ali, a gente evita que ele peque. Então a religião vai criando esses muros em volta da pessoa, e o intuito dela é proteger o fiel de pecar ou de cometer um erro, a gente vê isso no farisaísmo, né? os fariseus eram assim, eles criavam vários muros em volta deles Por exemplo, o jejum O jejum, o mandamento era uma, anual, uma vez por ano Eles jejuavam toda semana Então eles criavam um muro em volta do muro sabe? E a religião é assim né? Ela tenta criar essa, essa, essa crosta, essa casca de proteção Em volta do fiel para que o fiel não consiga é, Para que ele não tenha a possibilidade de pecar Só que a gente não entende O que parece que a religião não entende É de que isso está dentro da gente quando o Paulo vai dizer o pecado e a morte entram no mundo, por intermédio de homem, ele está dizendo olha, todos que nascem pecam ponto e aí a religião faz isso, ela acaba criando mais religiosa, ela acaba criando pessoas que querem construir muros em volta das outras pessoas, e quando a gente constrói esse muro, a gente acaba construindo esse muro em volta da gente, para nos proteger do mundo, e para nos proteger até mesmo de Deus, e aí é o problema e aí eu quero que você complete, você é o convidado é justamente isso,
1: cara. A finalidade vai trazer justificativo ao meio, né? Ao método, ao como vai ser ou não. Tudo que finaliza em Cristo, a finalidade qual é? A finalidade é que nós vemos a ser parecidos com Deus. Então, por ser parecidos com Deus, já no final, agora nós se comportamos de um jeito, né? Como eu posso esclarecer isso, né? Porque parece meio confuso. Sabe, é muito interessante quando Paulo fala que com ele nós fomos sepultados e com ele nós temos uma nova vida. Então, a finalidade sempre foi essa e o princípio foi esse. Nós temos uma nova vida. Quando o pecado entra através de Adão e Cristo nos justifica, sendo por um ato só, trazendo toda a justificativa que nós precisamos, a finalidade é essa, Cristo nos justificar. E muitas vezes a religião faz o inverso. Ela fala que para você ser justificado por Cristo, você tem que fazer isso, isso e isso e isso. E aí Cristo te justifica. Sendo que não, porque Ele me justifica, eu não faço isso, isso e isso. É o contrário, né? a finalidade traz jus aos meios, aos métodos, aquilo que deve ou não ser feito e a religião vai fazer o oposto, ela vai começar a colocar muros, parâmetros e formas de comportamento para que você chegue nesse local, e claro, é algo muito interessante de se ver porque realmente, como você disse, é uma maneira de proteger o fiel na sua caminhada de levar ele até o alvo que é Cristo, mas a gente tem que entender que o alvo que é Cristo já nos alcançou e porque ele nos alcançou, agora existem métodos, formas da nossa vida que já não convém, sabe? Jesus disse que se a gente conhece a verdade, a gente é liberto. Então, qual é a finalidade? A finalidade é que nós sejamos como Cristo. Mas porque nós já somos como Cristo, nós deixamos alguns comportamentos. sabe? E acho que é isso que deve entrar nessa aversão de a religião tenta proteger os fiéis, mas os fiéis já são protegidos por Cristo. E por isso, enquanto a religião cobra algo, automaticamente, por ser um com Cristo, isso acontece na minha vida, isso flui naturalmente, sabe? Talvez ficou meio, meio então, atropelado, mas tu consegue esclarecer melhor essa Eu acho que
0: ficou bom, ficou legal, porque assim, a gente falou a respeito da religião criar um muro em volta da gente, tentando proteger o fiel e tal. Mas aí você entrou numa questão que é outra vertente do, do, da religião, que é um falso ensinamento, muitas das vezes, implantado que é o quê? A salvação pelas obras, é, a gente tem até podcast falando sobre isso Então vai lá dar uma olhada no podcast Que o título é Reforma Protestante Parte 1 Mas é, O que, que seria a salvação pelas obras? O que a religião vai fazer? Ó, se você andar assim, assim, assim assado Se você fizer isso, isso, isso e isso Você é salvo E isso não é bem verdade Porque não tem a ver com a nossa obra Mas tem a ver com a obra de Cristo Não é a nossa obra que nos salva mas a obra de Cristo na cruz, o que, que Cristo faz na cruz? É mais ou menos como se ele estivesse dizendo para a gente assim, olha, não, tive, não, não tem nada do que vocês fizessem, nenhuma obra a qual vocês fizessem seria passivo da salvação de vocês, por isso eu precisei morrer, o meu sacrifício é suficiente. Aí ele vai obviamente dar as instruções, vai dar todos os ensinamentos dele, mas não é pela nossa obra, não é pelo quanto eu sou bom, pelo quanto eu faço, mas é pelo que ele fez. É, a gente vai entrar naquela questão, também tem outro podcast falando a respeito disso que é o que? É, ninguém vai para o inferno pelas obras pelo que fez e ninguém vai para o céu por causa das obras que fez também, mas vai por ter aceito o perdão, por ter aceito quem pagou pelos nossos pecados ou não ter aceito né? você aceita o perdão, você não aceita o perdão o perdão está dado,
1: então não tem a ver com as nossas obras. Justamente isso, né? Se eu fizesse o maior sacrifício possível, né? Se eu tivesse feito a maior obra possível em terra, eu jamais iria conseguir me igualar ao que Cristo fez, né? o que Ele conquistou por mim. né? Porque, de fato, a gente não fez nada, nós nascemos pecadores e, e nós não fizemos nada para chegar ao ponto de merecer a salvação de Deus, mas Cristo Ele faz algo e Ele, ele, ele morre por nós para que realmente isso estivesse de livre acesso, né? para que todo aquele que nele crê fosse salvo, sabe? para que não pereça. E o mais interessante nessa obra de Cristo é que ela é concretizada justamente no Espírito Santo. E acho que agora eu vou começar a entrar em outro parâmetro de novo. Porque a obra do Espírito, a gente muitas vezes entra em divergência e confunde. Só que a Bíblia vai falar que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, Que já vem contra a religião, que tenta nos colocar numa caixa, que nos liberta do pecado e faz justiça sobre nós e nos ajuiza. Né? O Espírito Santo tem isso como obra principal meio que concretizando a obra de Cristo, porque não tem como aquilo que foi feito por Deus ser imposto em nós através de homens, porque foi feito por Deus e por isso Deus vem através do Seu Filho. Então por isso Ele deixa o Espírito, para que o Espírito nos conduza. Então o que acontece muitas vezes, sabe, que quase aconteceu comigo foi que a religião queria me conduzir a um caminho até Deus, sendo que quem deveria me conduzir seria o Espírito, me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, me levando, me conduzindo até Deus realmente Através da obra de Cristo Não daquilo que eu faço Não daquilo que a religião fez Não daquilo que eu acertei ou errei Mas aquilo que Cristo fez E que o Espírito convence em mim Me guiando até Deus, sabe? Ficou ótima essa explicação Uma coisa que a gente precisa explicar aqui Porque parte do nosso
0: público é muito jovem E a gente não tá dando legalidade Pra você sair pecando aí, tá? Ou cabeça dura, nem dizendo que pecar é legal, que cometer é legal de que o cristianismo não tem nenhuma regra de que Deus não... não, pelo contrário escuta, escuta outros podcasts que vieram antes que esse, você vai entender mas o que a gente está dizendo é que a religião é como assim, Deus deu de... Deus deu 10 mandamentos e aí é como se a religião falasse mas a gente tem mais 10 aqui pra vocês pra evitar que você tenha a possibilidade de, de sei lá quebrar um dos outros 10 aí já virou 20, e aí de repente a gente começa a quebrar esses 10 da religião Aí eles vão criar mais 10, Não, esses 10 é para evitar que você pegue aqueles 10 e erre para que você não erre não naqueles 10 primeiros. E aí vem os quadragésimos.
1: E a religião vai nascendo assim. A gente viu que foi assim no fariseísmo. É como se a gente pegasse e falasse sobre o mandamento, por exemplo, ah, não matarás e a religião coloca. Então não comprarás facas para que não matarás. Isso. Mas e aí a mata vez... com
0: arma. Então não comprarás não nem não armas acontece, nem né? facas.
1: Ele e mata ele com é a, a é
0: pedra. Né? Não tocarás em pedras. Então a gente vai percebendo que é mais ou menos isso que a religião cria e, e, e eu acho que agora a gente pode entrar num, num âmbito quase que final da nossa conversa sobre a religião é, Igor a gente falou de várias coisas, nós falamos o que, que a religião é, é o que, que a gente já se deparou quando a gente voltou ou iniciou a nossa carreira com Cristo e tal mas agora eu queria que você deixasse a mensagem é, vamos dizer assim talvez pastoral como é que a gente foge, como é que a gente combate como é que a gente vence isso foi falado ao decorrer, mas eu queria que tu fizesse um resumo agora pra gente.
1: É, como a gente abordou, a gente, a gente vê o quão implantada, né? Não é difícil ver o quão implantada a religião tá presente no nosso meio, em tudo que a gente faz. Porque realmente é como, é como uma cultura, né? A religião ela sempre parece que tá ali e quanto mais tu, tu se volta pra ela, mais tu encontra ela. Então, eu acho que pra mim funcionou dessa maneira quando eu parei de me voltar para a religião e para aquilo que eu queria confrontar muito ou não e passei a me voltar para o conhecimento de Deus, como eu já disse, né, o conhecimento, isso me ajudou demais. A oração de Jesus em João 17 é muito forte porque ela diz que a vida eterna já é essa, que a gente conheça a Deus e conheça a Jesus. Sabe? Então, quando a gente passa a viver como o eterno, sabe? Como conhecendo a Deus, sabendo que Ele é imenso e que tem muito para conhecer, muito mais do que pensamos, ou imaginamos, a gente consegue viver um algo novo em Deus, sabe? E esse novo é o que Deus busca nos proporcionar e que a religião impede que a gente viva, sabe? Meu não meu, meu conselho, né, porque não sou digno de aconselhar, mas o que eu posso dizer que me ajudou muito na minha caminhada e tem me ajudado é conhecer mais a Deus. E isso não é somente ir à igreja, isso não é somente é, é, orar bastante, é, é sobre um conjunto total. Onde eu tenho comunhão, onde eu tenho a leitura, onde eu tenho a oração E eu tenho a percepção, sabe? Perceber em outras pessoas como ela conhece a Deus sabe? Olhar como ela está vivendo fora da caixa Olhar como eu conheço a Deus O que eu gosto mais de fazer para conhecer a Deus Como outras pessoas fazem isso Porque é isso é o isso é um confronto religioso que vem na nossa mente Porque eu olho para uma pessoa que consegue conhecer a Deus é, Numa praça pública e eu não consigo conhecer e aí automaticamente o meu lado religioso fala não não tem como essa pessoa conhecer a Deus Vai ou manifestar a Deus numa pasta pública e aí a religião nasce e aí ela começa a se implantar em nós então é essa percepção né é esse discernimento que o Espírito nos traz de conhecer a Deus então o conhecimento é a chave e a percepção é o caminho sabe para que a gente se livre da religião enraizada em nós Pô, legal, pô. o cara
0: finalizou o podcast duas vezes, agora não tem mais o que falar hein, né? <risos> Cara, mas eu acho que é isso, sabe? A gente vai se deparar assim com a religião é, em todo o âmbito de fé, independente do lugar que você congrega, ou que você tente, ou que você vá congregar. É, o Igor falou algo muito importante: eu acho que o conhecimento. Eu acho que a partir do momento que nós começamos, eu acho que eu posso dizer no plural, nós, porque eu te conheço, conheço a sua vida, né? somos amigos de algum, algum tempo. Quando a gente começou a estudar mais sobre Deus, aprofundar mais quem é Deus, é, quando nós passamos a nos relacionar mais com Deus, ou seja, falar mais com Deus, né? não só na oração onde eu dobro o joelho, mas na oração onde eu estou no carro falando com Deus, onde eu estou andando falando com Deus, e eu começo a conhecer esse Deus, e, e eu aprofundo mais nos estudos, porque se tem uma coisa que é apaixonante, é Jesus Cristo. Quanto mais você se relaciona com Cristo, mais apaixonado você fica por Ele. Então eu acho que essa, essa é a válvula de alívio Essa é a válvula de escabe É você buscar saber mais quem é Deus É você, poxa, isso é questionável Eu acho que tudo deve ser questionado Tudo Porque Cristo foi questionado E ele conseguiu responder muito bem né? Na verdade ele conseguiu responder muito bem não Ele respondeu da forma mais perfeita possível Em tudo que ele foi questionado Por que isso? E ele ia contar contava uma parábola Por que aquilo? E ele ia e se mostrava, ele se revelava Então eu acredito que seja isso a gente vai ver na vida do, dos apóstolos, de que eles vivem uma vida ministerial com Deus, com Cristo, né? Deus em homem. E quando Cristo morre, a gente vai ver que no caminho de Emaús ou quando eles estão na casa ali, né? na, na aparição de Cristo, onde ele vai dizer, Pai seja convosco, eles não haviam entendido nada. Eles não haviam entendido nada. A gente vai ver que Pedro, ao decorrer do caminho, ele vai brigar com Paulo por causa de uma coisa da religião. Então a gente percebe o quê? Que é quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais intimidade com Deus, mais a gente se liberta. A gente vai ver que Pedro lá na frente, ele fala, olha, eu me retrato, porque eu realmente estava errado nisso. Né? E ele tem uma treta ali com Paulo e tal, mas ele fala, não, gente, Paulo é meu irmão, ele fez isso, tudo bem e tal. Eu acho que parte desse ponto de princípio que você citou. É conhecer mais a Deus, se achegar mais a Deus, é tentar aprender mais sobre Deus.
1: E realmente, a gente vê, trouxe Paulo e eu remeti algo agora que parece que o ápice de estar de tá desligado religiosamente é quando Paulo chega naquele auge da carreira e fala que considera tudo como esterco, porque ele tinha tanto conhecimento sobre Deus, sobre o que ele via, sobre quem ele era, que ele chegou à conclusão, sabe? Não, cara, eu troco tudo, eu considero tudo isso como esterco, comparado à obra de Deus, sabe? Comparado à obra de Cristo. E é justamente isso, né? É porque... Paulo, ele foi o
0: religioso... Ele era o fariseu... Ele matou cristãos... E aí quando ele se depara com Cristo... E aí ele fica cego e tal... Acontece todo aquele episódio... ele fala... Caramba, não é possível que eu vivi uma vida para religião... Eu vivi uma vida onde eu não conheci a Deus... Porque ele estudava sobre Deus... Mas ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus... E aí, poxa... Que baque para Paulo... Que baque... Aí ele reconhece... E eu queria, da minha parte, finalizar... Se você tiver mais uma coisa para falar... Mas eu queria finalizar da minha parte com, com o escrito de Paulo, na carta paulina aos Romanos. Vai dizer assim, Paulo é, escreve aos Romanos, no capítulo 8, assim, Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não entendamos segundo a carne mas segundo o Espírito eu quero dar um salto aqui e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito porque os que dantes conheceu os também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aqui para finalizar, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para matadouros. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leitura longa, hein, cara? Mas eu achei
1: necessário. Mas totalmente. Quer finalizar importante. com o versículo aí, Igor? Cara, acho que na minha parte hein, também é isso. Acho que é algo muito forte também sobre, sobre o que tu leu e sobre tudo isso que foi falado. É a cena de Jesus curando o cego de Jericó, sabe? Mas é, a finalidade ali onde ele é levado para ser, ser questionado pelos fariseus no templo. E eles perguntam sobre isso, sobre quem curou e quem foi, como é que foi. E ele só fala, eu era cego. Eu só sei que eu era cego e agora eu posso ver, sabe? Sair da bolha da religião é algo simples, sabe? E cabe a nós essa compreensão, sabe? Nós somos cegos, cara. A gente precisa dessa luz. A gente precisa da luz que é Cristo. Porque quantas vezes a gente já se pegou não conseguindo compreender esse amor inseparável? Quantas vezes a gente não se sentiu amado? Então eu compreendo, cara. Eu sou cego e eu preciso ver. E isso basta, sabe? Eu não tenho nenhuma resposta para o outro questionamento. A princípio é isso. Eu era um cego e agora eu posso ver e eu continuo cego, eu quero ver mais sabe todos os dias eu preciso abrir meus olhos isso que que,
0: que conversa maravilhosa e só explicando né a minha leitura ali é onde Paulo ele vai dizer é, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus né para quem quer se parecer com ele em que sentido se a religião te feriu se a religião te machucou se a religião fez algo com você que não tenha te agradado é, saiba que isso cooperou para o bem né de que forma tá disse me machucou às vezes a dor coopera para o bem, para que nós nos parecemos mais com Cristo. Hoje, por eu e o Igor, por ter sofrido, o Gui também, que, que é o cara da produção aqui, por ter sofrido por algo da religião, a gente é pessoas que conseguem é, pregar um evangelho sem religião. A gente consegue falar, a gente consegue tentar, às vezes, ajudar as pessoas nessas dificuldades. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Né? ou seja sendo maus às vezes as coisas ou sendo doloridas elas estão cooperando para o bem de alguma coisa na sua vida e a respeito do que nos separará do amor de Deus ou seja a religião não pode separar porque nada pode nos separar do amor de Deus mais uma coisa aí
1: é isso aí fechou
0: cara muito obrigado pela sua presença por ter participado gratidão da nossa parte ninguém né, Convidado especial aí, a gente já teve dois é, o segundo convidado nosso, o Hector e o Igor. Precisamos. E, e é isso, cara. Vamos te convidar sim, vai ter mais podcast com você aí, se Deus quiser. brigadão Igor. Seus agradecimentos isso. aí já, já despede a gente com a benção pastoral. Quando a gente fala pastoral, tá? Não é o cara que é pastor da igreja, mas é um cara que cuida de alguma ovelha. Que seja o irmão, a mãe, se ele tá cuidando de alguma ovelha. Ele é um pastor E não um pastor São Os caras é, cara já estão Se autodenominando pastor é. Sabe como é que é, é de a religião Mas nesse sentido aí,
1: Fica Vou à vontade lançar, agora, agora. Valeu galera Muito obrigado Obrigado aí vocês que ouviram Obrigado a equipe aqui Toda que está Nesse esse trabalho Que é maravilhoso E que Deus abençoe Cada um de vocês E que vocês possam Ser abençoados Através desses podcasts Que estão sendo lançados Amém? Amém Amém